0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bonjour, euh, bienvenue à ce premier cours euh, que euh, je donne dans le cadre de euh, cette chaire internationale 2007-2008 et euh, qui est intitulé euh, Cellules gliales, neuro-énergétiques et maladies neuropsychiatriques. Alors, c'est clair que c'est un vaste euh, spectre que je vais essayer de couvrir, mais euh, l'idée et qu'il y a un fil rouge dans ces termes. Pour ceux qui étaient là à ma leçon inaugurale il y a bientôt un mois, j'ai essayé de mettre en lien trois éléments qui sont la neuroénergétique, qui est vraiment le fil conducteur, avec les synapses, donc le fonctionnement neuronal et là où se passe le transfert d'informations et euh, l'image, parce que, euh, évidemment, euh, les techniques de neuroimagerie qui ont tellement apporté euh, à nos connaissances en neurosciences et neurosciences euh, cliniques sont basées sur la neuroénergétique. Alors, euh, aujourd'hui, euh, je vais donner un cours assez, euh, on va dire, pointu, qui est différent de la, euh, ma leçon inaugurale, dans laquelle je vais essayer de définir les éléments de la neuroénergétique. Qu'est-ce que c'est que la neuroénergétique et euh, quels sont euh, euh, les besoins énergétiques euh, du euh, système nerveux Parce qu'en fait, euh, la question fondamentale est, comme je vous l'ai dit, qui euh, est au centre de, de ce trajet euh, que je vais essayer de faire depuis euh, la neuroénergétique euh, à, aux maladies euh, neuropsychiatriques, en fait, passe justement par la compréhension des besoins et des limites, euh, enfin, des besoins énergétiques et, et des limites que ces besoins imposent au traitement de l'information. Euh, et, euh, juste encore un euh, dernier mot en guise d'introduction, euh, les cellules gliales jouent un rôle euh, fondamental dans la neuroénergétique. Euh, euh, donc dans, les, dans le budget énergétique euh, du cerveau et de ce fait mettre des contraintes au traitement de l'information. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que ce terme de neuroénergétique En fait c'est un terme assez récent euh, qui a été, euh, je dirais, qui est dérivé de ce qu'on appelle en biochimie euh, générale la bioénergétique, c'est-à-dire les processus euh, qui produisent et consomment de l'énergie dans, un, dans une cellule. Euh, neuro, le préfixe neuro signifie qu'on va s'intéresser aux processus euh, qui consomment de l'énergie et qui produisent de l'énergie dans le, le cerveau. Et de nouveau, je reviens de temps en temps sur ce fil rouge parce que c'est effectivement un grand écart d'aller des cellules liées aux maladies neuropsychiatriques en passant par la neuroénergétique. Comme je vous l'ai dit, ces processus qui consomment de l'énergie et qui produisent de l'énergie sont au centre des techniques d'imagerie qui permettent de visualiser le cerveau en activité dans des conditions normales et pathologiques. Ça, C'est important de bien placer ça. Quel est le fil rouge qui va m'amener euh, de la neuroénergétique aux maladies neuropsychiatriques, en passant par les cellules gliales, qui jouent un rôle fondamental, et en passant par l'imagerie Alors là, j'ai juste sorti ce que je crois être le, le premier événement public euh, de neuroénergétique, c'était en fait un colloque qui s'est tenu à Strasbourg en 2002 sous l'égide d'une organisation qui est le Human Frontier Science Programme, qui est une organisation internationale qui stimule d'une part des échanges internationaux et d'autre part justement la recherche à la frontière, Human Frontier. Alors elle soutient essentiellement des projets de recherche, mais occasionnellement elle soutient également des colloques et des colloques justement dans des domaines aux frontières des disciplines. Et en fait, étaient réunis là euh, toute une série de neurobiologistes qui, d'une manière ou d'une autre, pouvaient se retrouver autour de cette notion de neuroénergétique. Voilà simplement pour l'histoire, si je puis dire, l'histoire récente de cette nouvelle euh, discipline. Et vous voyez que déjà dans l'intitulé de, euh, de ce colloque, en fait, il y avait un sous-titre qui indiquait que cette neuroénergétique est importante et relevante pour comprendre l'imagerie fonctionnelle cérébrale, toutes ces techniques qui permettent de visualiser le cerveau au travail et qui, comme je vous l'ai dit, petit à petit, nous amènera aux maladies neuropsychiatriques. Alors, quelques mots pour commencer quand même au niveau de la compréhension, enfin pour expliciter. Euh, qu'est-ce que c'est que euh, le, euh, le, les, les besoins énergétiques du cerveau, à quoi ça correspond. Et surtout, euh, se réaliser qu'on peut aborder le métabolisme cérébral, parce que finalement, métabolisme énergétique cérébral, c'était l'ancien terme de neuroénergétique, on peut l'aborder à différents niveaux de résolution. On peut d'abord prendre le cerveau comme un organe, comme on prendrait le muscle, comme on prendrait le foie, et de dire, voilà, on va voir combien d'énergie consomme le cerveau par rapport au foie, euh, ou, euh, <coughs> quels sont les processus biochimiques globaux, si on prenait le cerveau comme organe, qui consomme de, euh, de et produisent de l'énergie. Alors, quelques données vraiment de, de, de base. En fait, le cerveau est un organe qui a euh, d'importants besoins euh, énergétiques. Euh, il constitue euh, finalement essentiellement seulement 2% euh, du, euh, de la masse corporelle, mais en fait, il euh, reçoit euh, 15% du débit sanguin lui est destiné, euh, 25% de la consommation totale de tout l'organisme de glucose est destinée au cerveau, et la consommation d'oxygène est aussi de l'ordre de 20%. Donc vous voyez que les... Les euh, ressources énergétiques de l'organisme sont destinées essentiellement pour un quart, un cinquième, elles sont destinées au cerveau alors que le cerveau ne constitue que 2% de, euh, la, euh, de la masse euh, Donc, on peut déjà d'emblée dire que le cerveau est un organe qui consomme beaucoup d'énergie et comme, quelque part, le cerveau est quand même l'organe euh, qui euh, traite l'information euh, en ligne et hors ligne, enfin, qui, qui fait de nous, finalement, euh, ce, que, ce, que en, ce que nous sommes, on voit que ce traitement de l'information coûte beaucoup d'énergie. Ça, c'est le premier point simple à poser. Alors, juste quelques valeurs... Euh, je les mentionne parce que finalement, on les retrouve sous 36 formulations dans, dans, dans beaucoup de, 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 de textes. Donc là, j'essaye de les regrouper dans une seule... Euh, dans une seule avec des, des, des mêmes unités. Euh, donc ça, ça vous semblera un petit peu abstrait, mais disons c'est un point de, de repère et ça sera de toute façon euh, parmi l'information supplémentaire qui est sur le, le site du, du, du collège. Donc euh, ça sera mis en, sur le site... Euh, dans quelques temps, je pense, assez rapidement. Donc, consommation d'oxygène, on a vu, c'est, voilà la valeur, 160 millimoles par 100 grammes par minute. Mais ce qui est important, c'est que le cerveau est un organe qui a ce qu'on appelle un quotient respiratoire de 1. Ça veut dire qu'essentiellement, il consomme du glucose et l'oxyde entièrement. Euh, C'est-à-dire qu'il produit de l'eau et du CO2 euh, à partir du glucose. Ça, c'est ce qui définit un tissu avec un quotient respiratoire de 1. Euh, la consommation de glucose, justement, est de l'ordre de 31 millimoles par 100 grammes par minute. Or, comme ce tissu a un quotient euh, respiratoire de 1, euh, la stoichiométrie toute simple, la biochimie de base, voudrait que pour 1 millimole de glucose avec 6 carbones, il y ait 6 millimoles d'oxygène qui soient consommés, ce qui donnerait, en fait, une consommation théorique de glucose de 26 millimoles par 100 grammes par minute. Or, on voit que euh, la consommation de glucose est supérieure, elle est l'ordre de 31 millimoles. À quoi sont dus ces 5 millimoles supplémentaires de glucose qui sont consommés par rapport à ce qui serait prédit pour un organe qui aurait un quotient respiratoire de 1 Eh bien, cet excès est dû à, à, diffé à, à différents euh, processus. D'abord, et on verra au cours des, des, des prochaines leçons, euh, que la glycolyse, c'est-à-dire la Consommation de glucose sans consommation d'oxygène est présente dans le système nerveux. Donc il n'y a en fait pas exact, donc il y a un peu plus de glucose qui est consommé sans qu'il y ait de l'oxygène qui soit consommé. Donc voilà première contribution à ce delta. Deuxième raison, c'est que il y a dans le cerveau, et on verra combien ce, ceci est, est, est bien contrôlé, il y a du glycogène. Le glycogène, c'est la forme de stockage euh, du glucose. Et euh, évidemment, le cerveau n'est pas un organe de stockage d'énergie, ce n'est pas comme le foie, dans le foie on stocke du glycogène, dans le muscle il y a aussi du glycogène, un peu moins que dans le foie, mais il est là, disponible, c'est une réserve énergétique, au niveau du foie c'est une réserve énergétique pour tout l'organisme, au niveau du muscle c'est une réserve énergétique pour le muscle, et au niveau du cerveau il y a du glycogène euh, et... Euh, en fait, on verra que c'est euh, une caractéristique de ces fameuses cellules gliales qui sont dans l'intitulé de mon cours et dont je vais, euh, par, sur lesquelles je vais passer pas mal de temps. Donc, il y a un peu de ce glucose qui est stocké sous forme de glycogène. Et donc, évidemment, il ne va pas participer à la consommation. Enfin, il y a toujours un, un plus, un surplus de glucose non consommé parce qu'il est stocké sous forme de glycogène. Donc, voilà une deuxième raison pour ce delta de 5 millimoles. Troisième, euh, euh, troisième élément, c'est euh, la glycosylation, c'est-à-dire que le glucose est utilisé euh, comme, euh, pour euh, apporter des modifications post-traductionnelles pour des protéines, pour glycosyler des protéines, pour glycosyler des lipides. Donc, une... Si vous voulez une sorte de euh, utilisation à, euh, presque structurelle du, euh, du glucose et finalement le glucose euh, aussi est utilisé pour la synthèse de certains neurotransmetteurs et pas des moindres euh, notamment pour la synthèse de glutamate pour la synthèse de GABA et pour la synthèse euh, d'acétylcholine donc il y a euh, vous voyez là cette différence de 5 millimoles et on, on sait à peu près à quoi l'attribuer à toute une série de, de processus euh, euh, biochimiques qui sont propres euh, au cerveau. Et puis, dernière valeur, dans les unités aussi de, 100 millimoles, de millimoles par 100 grammes par minute, c'est le débit sanguin à 57 millimoles par 100 g par minute. Alors voilà, si on, voilà des données qui prennent le cerveau comme un organe, comme, comme je vous l'ai dit, comme on prendrait le muscle, comme on prendrait le foie. Et en fait, on pourrait s'arrêter là, et c'est un peu là où s'est arrêtée, où s'est trouvée plutôt la neurochimie, donc la biochimie du cerveau, euh, dans les années 60-70, c'est-à-dire qu'on a pris le cerveau comme si c'était un tissu homogène, on a étudié euh, bah, ces données euh, métaboliques, mais on a aussi fait des analyses beaucoup plus fines d'expression d'enzymes, d'activité d'enzymes, etc. Mais toujours en prenant le cerveau comme un organe. Or, il y a bien sûr un second niveau de résolution, de, euh, euh, même évidemment, non, sans parler d'aspect de, de, neurobiologique, mais purement métabolique, qui est la régulation locale du euh, métabolisme. Euh, en fait, euh, il y a, et ceci est, est, est à la base, en fait, des techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle, euh, selon l'activité de groupes de neurones qui sous-tendent une certaine action. En ce moment, je, je suis en train de parler, donc mon nerf de la parole va être plus actif que le reste du cerveau. Si je faisais, un, si je faisais un, 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 une TEP, une tomographie à émission de positons pour mesurer la consommation de glucose de mon cerveau, on verrait que dans cette région, euh, il y aurait plus de glucose consommé. Donc, euh, il y a, ce que, simplement ce que je veux dire, c'est qu'il y a, au-dessus, si vous voulez, de cette consommation basale, sur laquelle je reviendrai parce qu'elle est en fait très importante et en fait relativement énigmatique, il y a des consommations locales de glucose, d'oxygène et évidemment euh, d'une augmentation qui est soutenue, si vous voulez, par une augmentation du débit sanguin. Et c'est justement euh, cette consommation locale, ces processus locaux qui sont à la base des techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale qui sont tellement importantes justement dans euh, cette imagerie euh, dans les maladies neuropsychiatriques dont je vais parler à la fin de ce cours, et qui sont donc essentiellement la tomographie à émission de positons, qui permet de mesurer euh, à l'aide de molécules traçantes marquées par des émetteurs de positons euh, la consommation de glucose locale, la consommation d'oxygène locale et le débit sanguin local. Et puis une technique qui a. Euh, disons, il y a eu un très grand développement au cours de ces dernières années parce qu'elle est, est, est plus simple, quelque part. Elle nécessite moins d'infrastructures. La TEP nécessite un cyclotron pour produire des, 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 des isotopes euh, et, et ensuite faire une, une, une euh, radiochimie qui permette de synthétiser des molécules. Donc, c'est lourd. Euh, L'IRM fonctionnel, ce n'est pas, pas le cas, euh, dans la mesure où, finalement, l'agent de contraste, entre guillemets, est endogène. Il s'agit de l'hémoglobine qui peut être, selon le degré d'activation d'une de, région cérébrale, euh, plus ou moins dans sa forme oxy ou déoxy. Je reviendrai plus tard dans le cours euh, là-autour, mais en fait, euh, c'est un agent de contraste, euh, entre guillemets, euh, endogène, qui est le signal détecté par rien Mais enfin, de toute façon, les, ces techniques détectent des signaux liés à la consommation d'énergie. Donc on voit que surimposé à ce niveau basal, euh, qui est important, dont je vous ai donné les valeurs, du cerveau pris comme un organe, il y a des consommations locales qui servent de base euh, à l'imagerie cérébrale. Et juste, je le dis en passant, parce que c'est vraiment un point important que je reprendrai, finalement, ces augmentations locales qui produisent de très belles images, euh, surtout avec les traitements d'images, euh, en fait, ces augmentations locales sont assez faibles. Elles, on, on passe de, elles augmentent, par rapport au niveau basal, l'augmentation est de l'ordre de 10-20% grand maximum, que ce soit pour la consommation de glucose ou le débit sanguin, 30%, mais dans des cas extrêmes. Donc, on voit que, bien sûr, il y a ces, 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 cette régulation locale, mais euh, il y a un basal très important. Alors, euh, juste pour la petite histoire, je ne peux pas résister, euh, étant dans ces lieux aussi... Euh, plein d'histoires, de, de faire une très brève histoire de, de l'imagerie, juste une diapositive, pour vous dire que finalement, probablement, euh, le, la première euh, technique d'imagerie cérébrale, euh, et en fait les premières conclusions dérivées euh, à partir de ces observations concernant la régulation locale, euh, datent de la, du milieu du 19e siècle. C'est un physiologiste italien, euh, Angelo Mosso, euh, à Turin, qui euh, en fait avait développé un appareil qui mesurait, comme il disait, des pulsations euh, à, à, vasculaires. Il mesurait probablement euh, des, euh, des modifications euh, de la paroi euh, vasculaire lors du euh, passage de de, de l'onde systolique vraisemblablement et euh, il utilisait ça au niveau de, euh, de l'avant-bras vous voyez ici euh, cette mesure mais quelque chose d'autre se passait euh, au niveau euh, de, cérébral, il a eu quelques patients qui avaient eu des lésions crâniennes qui avaient produit des fenêtres crâniennes euh, qui s'étaient recouvertes par une membrane on pouvait <coughs> en fait euh, mettre le détecteur sur la surface de la, de la euh, cérébrale euh, séparé par cette membrane euh, cicatricielle, si vous voulez. et en, pendant il, Alors, il étudiait, en fait, il voyait qu'il retrouvait ce type de pulsation également euh, au niveau euh, cérébral. Et soudainement, euh, quelque chose se passa, euh, des cloches, euh, le carillon de, de l'horloge qu'il avait dans, dans sa pièce, plus les cloches de l'église sonnèrent. Et là, il mesura quelque chose. Euh, ensuite, il lui posa une question, euh, est-ce que ça lui faisait penser à quelque chose, notamment est-ce qu'il aurait dû aller à l'église à ce moment-là Il répondit, et là, on, 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 euh, il mit en évidence un changement <coughs> euh, du profil de cette pulsation, il demanda, il posa même... Question de faire un petit calcul, et il écouta, il répondit, voilà. Enfin, ce, qu ce qui lui permit de, de dire qu'il y avait quelque chose qui, euh, au niveau cérébral qui influençait le débit sanguin, qui était indépendant de la circulation systémique et qui était relié à une activité mentale. Voilà, en fait, c'est une définition comme une autre de l'imagerie fonctionnelle cérébrale. Et puis, deuxième diapo euh, historique, là, dans des conditions beaucoup plus euh, standardisées, contrôlées et euh, expérimentales, bien définies, semi-quantitatives, euh, Sherrington, qui, euh, était, euh, qui est un des pères de la neurophysiologie moderne, c'est lui qui, euh, d'ailleurs, euh, introduit le terme de, de synapse, conduisit des expériences, finalement, dans un dispositif comme celui euh, clinique proposé euh, par Mosso, enfin, euh, observé par Mosso. Mais là, évidemment, c'était chez euh, des animaux où il put donc, effectuer des, des fenêtres crâniennes et mesurer le débit sanguin local. Et il, euh, il, il put mettre en évidence que lorsque, par exemple, il effectuait une stimulation sensorielle, il pouvait mettre en évidence dans le, dans le corps sensoriel, somatosensoriel, des variations du calibre des vaisseaux cérébraux et il postula l'idée que le cerveau possède un mécanisme intrinsèque par lequel le débit sanguin peut être varié localement en correspondant ce avec les variations locales de l'activité fonctionnelle. Voilà, c'est de nouveau, euh, c'est vraiment ce qui est à la base de euh, l'imagerie cérébrale fonctionnelle, cette régulation locale, je vous ai parlé d'abord au niveau global, là on est au niveau local, on est au niveau de la, des premières analyses physiologiques de, 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 et la mise en évidence de ce principe physiologique de régulation locale pour le débit sanguin. On sait aujourd'hui que ce n'est pas seulement le débit sanguin qui est contrôlé euh, localement, mais euh, également, par exemple, la consommation de glucose. On reviendra sur ce type d'expérience. De euh, là, on voit qu'en stimulant une vibrisse, on, activera, on augmentera la consommation de glucose euh, dans la projection correspondante. J'élaborerai ce là-autour, C'est euh, pour ceux qui, sont, euh, qui connaissent... Euh, euh, ce type d'expérience, c'est tout à fait évident. C'est que la consommation de glucose augmente localement dans la région de projection euh, de cette voie sensorielle qui va de la vibrisse à une organisation particulière dans, le, dans, le, dans la couche 4 du cortex somatosensoriel, qui est le, corte, le baril. Et on voit que, là, c'est une technique d'imagerie qu'on chez l'animal, qui est la radioautographie pour du 2-déoxyglucose. On visualise le 2-déoxyglucose et la radioactivité liée au 2-doxyglucose. Donc, ce couplage existe également pour le glucose. Et puis, là, c'est simplement une autre démonstration tirée des travaux notamment de Raquel qui montre qu'effectivement, lors d'une stimulation visuelle importante, eh bien, le cortex visuel, met un, enfin, on peut mettre en évidence une augmentation du débit sanguin, une augmentation de la consommation de glucose, un peu moins de la consommation d'oxygène, ça c'est un point important sur lequel je... et qui est très controversé, je reviendrai. Mais enfin, euh, voilà. Donc, euh, voilà le, 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 le terrain de base qui nous amène au niveau de résolution suivant. Donc, je n'ai pas parlé du, cerveau, du métabolisme cérébral au niveau du cerveau comme organe, euh, du métabolisme cérébral euh, et sa régulation locale, bref, survol. Mais il y a un troisième niveau de résolution qui a émergé au cours de, des 15 dernières années et qui a constitué une des lignes de recherche principales euh, de mon laboratoire, qui était la résolution cellulaire, c'est-à-dire euh, le cerveau, euh, comme vous le savez, est un organe extrêmement hétérogène en type cellulaire. Il y a bien sûr les, les, les neurones, euh, mais il y a également les vaisseaux sont là, les cellules gliales. Et euh, en fait, la question qui se posait et à laquelle on a essayé de répondre au cours de ces années, c'est d'essayer de, euh, de mettre en évidence quels sont les mécanismes qui sont à la base de ce couplage que euh, Sherrington avait décrit pour le couplage vasculaire, que d'autres ont décrit pour le couplage avec le glucose, notamment Sokolov. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les événements électrochimiques qui se passent au niveau de la communication neuronale, de la, au niveau synaptique en particulier, sont couplés à ces réponses métaboliques, consommation de glucose, à ces réponses vasculaires, augmentation du débit sanguin, qui, en fait, fournissent les signaux détectés par imagerie cérébrale fonctionnelle. Donc, vous retrouvez de nouveau ce fil rouge. On peut dire que cette partie-là, ce serait la neuroénergétique, c'est-à-dire la consommation d'énergie et le couplage pour fournir cette énergie, et euh, vous avez là l'imagerie, cette imagerie de nouveau qui est, est importante pour, euh, et qui a été trouvée des applications récentes dans le domaine de la neuropsychiatrie. Alors, avant de, je, je vais vous parler bien sûr, ça s'occupera plus ou moins les deux prochaines leçons, quels sont les mécanismes cellulaires et moléculaires de ce couplage mais euh, se pose une question que j'ai mis en titre de cette leçon d'aujourd'hui, les fondements de la neuroénergétique. C'est-à-dire, quels sont les processus neuronaux en particulier, mais disons, quels sont les processus qui coûtent de l'énergie au niveau du cerveau Et là, je vais rentrer dans une euh, analyse assez fine. Il y a différentes euh, tentatives qui ont été faites depuis, je dirais, 5-6 ans pour vraiment euh, constituer, construire ce que l'on appellerait un budget de la consommation d'énergie euh, du cerveau. Qu'est-ce qui coûte tellement d'énergie au cerveau, aussi bien en condition basales qu'en conditions stimulée Et il y a deux ou trois groupes qui s'y sont attelés. Je vous le dis d'emblée, je pense qu'aucun des trois euh, ne rend compte euh, de manière entièrement satisfaisante de ce budget, mais il faut bien commencer quelque part. Je... C'est donc un processus en cours, qui doit être pris. Nous allons d'ailleurs nous, nous y remettre maintenant avec un groupe de, de bioinformaticiens euh, à Lausanne et à Zurich. Mais euh, comme je vous le disais, il faut partir quelque part. Il faut essayer de voir finalement euh, euh, qu'est-ce euh, qu qui coûte de l'énergie euh, ici au niveau de la transmission de l'information pour ensuite comprendre euh, quel est le lien avec l'élément qui fournit l'énergie, qui sont les vaisseaux, et euh, en fait, j'anticipe un, un tout petit peu, euh, un élément cellulaire qui est fondamental dans ce couplage, c'est-à-dire dans la détection des besoins énergétiques et la fourniture d'énergie, c'est une cellule euh, particulière du système nerveux, une cellule non neuronale que l'on appelle euh, l'astrocyte, dont j'aurai l'occasion évidemment de, de parler en, en détail. Mais le point que je veux faire aujourd'hui, en ce début de, 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 de série de cours, c'est que l'on doit vraiment, euh, quand on s'intéresse à la neuroénergétique, on doit définir, on doit prendre en compte ce que euh, j'aime bien appeler l'unité neuroénergétique. C'est-à-dire, le neurone est essentiellement la synapse, des événements qui se passent au niveau de la synapse et qui coûtent beaucoup d'énergie, L'astrocyte qui est associé à cette synapse et qui consomme un peu d'énergie, mais surtout qui est le, euh, le site de mécanismes qui permettent de coupler ses besoins d'énergie à la fourniture d'énergie, et bien sûr, le capillaire qui est la source de l'énergie. Donc, voilà ce qui sera au centre, finalement, de ce cours. Quand, chaque fois que vous verrez une image d'imagerie fonctionnelle cérébrale, qu'on parlera de consommation d'énergie, de couplage, de tout ce que vous voulez, c'est cette unité, neuroénergétique qu'il faut avoir à l'esprit. On ne peut pas simplement s'intéresser à la consommation d'énergie des neurones sans prendre en compte les astrocytes et euh, les capillaires qui sont associés. Alors, une question, je, comme vous voyez, je viens d'anticiper euh, un tout petit peu en vous, en vous pointant finalement le niveau synaptique et, 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 et ce qui est autour, c'est-à-dire l'astrocité et, 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 et le capillaire, comme étant le, le, le consommateur principal d'énergie. Et là, j'aimerais reprendre euh, une expérience extrêmement élégante d'un des pionniers de cette neuroénergétique, Louis Sokolov, qui euh, euh, est celui qui a développé la technique du 2-déoxyglucose. Donc le 2-déoxyglucose est, est, est un traceur, enfin, euh, est une molécule qui est un analogue du glucose. Euh, qui est euh, euh, légèrement. Dé, enfin, qui est déoxyglucose, qui est euh, un analogue, et qui peut être marqué radioactivement. Mais la particularité de ce 2-déoxyglucose, c'est qu'il est transporté dans les cellules par les mêmes transporteurs que le glucose. Donc, cette partie-là est identique au glucose. Il peut être phosphorylé, donc, la première étape. De, euh, de, de, de son métabolisme est identique, ou presque, au glucose, mais ensuite, les étapes suivantes, les enzymes sont beaucoup plus sélectives, donc il y a une accumulation, c'est un cul-de-sac métabolique, le 2 dioxy 6 phosphate qui s'accumule dans un tissu, dans une cellule, et qui donc permet, avec euh, des algorithmes appropriés, de calculer la consommation de glucose euh, d'un tissu ou d'un ensemble de cellules. Et ensuite, on peut visualiser par radioautographie, comme c'est le cas dans cette expérience, le site de consommation de glucose. On peut aussi, évidemment, s'il est marqué au F18, au fluor 18, en faire une TEP. Alors, la question qui se posait à l'époque, donc à la fin des années 70, quand Sokolov a développé sa technique, c'était de savoir... Euh, finalement, là aussi, c'était le début de la neuroénergie. Qu'est-ce qui coûte de l'énergie ou pourquoi ce glucose est consommé quand il y a une activité Est-ce que c'est le corps cellulaire Est-ce que euh, c'est dans les dendrites que ça s'accumule Enfin, où, où est la consommation d'énergie Or, dans le cerveau, comme il y a une imbrication importante des, des, des terminaux des, des, des euh, présynaptiques, des profils postsynaptiques de la glie, enfin, c'est impossible d'avoir une résolution cellulaire suffisante. Par contre, il y a quelques préparations, quelques sites du système nerveux où euh, les terminaisons sont éloignées du corps cellulaire et donc, déjà, ça pouvait donner une idée de où est consommée l'énergie. Et dans cette expérience très simple, où euh, finalement, euh, le, et physiologique, euh, comme vous le savez, le noyau, ces noyaux euh, supraoptiques euh, et paraventriculaires sont impliqués dans la détection de l'osmolarité sanguine. Donc, lorsque l'on modifie l'osmolarité sanguine, notamment on déshydrate, ces, euh, noyaux vont être, ces, les neurones dans ces noyaux vont être activés et euh, ils vont, euh, donc euh, en principe, consommer de l'énergie. Mais les corps cellulaires sont là et les projections sont dans l'hypophyse postérieure. Donc, la question que Sokolov s'était dit, là il y a les corps cellulaires, là il y a les terminaisons, on va donner un stimulus physiologique, activer ces neurones et voir où le 2 s'accumule. En fait, il a fait le même type d'expérience au niveau des ganglions sensoriels, Là aussi, le ganglion est euh, séparé des terminaisons. Les terminaisons entrent dans la corne postérieure de la moelle épinière. Les, 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 les cellules, corps cellulaires sont dans le ganglion. Donc là aussi, euh, il, en, stimulant, euh, en faisant une stimulation sensorielle, ils pouvaient voir si le glucose était consommé plutôt dans les corps cellulaires ou dans les terminaisons au niveau de la corne postérieure. Eh bien, ces manipes toutes simples euh, démontrèrent qu'essentiellement, le gros de la consommation de euh, glucose... A lieu au niveau des terminaisons. Et euh, aujourd'hui, tout ça paraît absolument évident, mais euh, il a lieu, donc la consommation de glucose a lieu essentiellement ici, au niveau de ce que j'appelle aujourd'hui l'unité neuro-énergétique qui met en jeu le profil présynaptique, la terminaison présynaptique, le postsynaptique ici, euh, le dendrite, par exemple, une épine dendritique et l'astrocyte là autour. Alors, je reviens maintenant à la question du budget. Qu'est-ce qui coûte tellement d'énergie Et je vous dis, il y a eu deux, trois tentatives de le faire. Une, en particulier, a été faite en 2001, a été publiée en 2001 par Atwell et Loughlin, qui, en fait, ont décidé de déterminer quel était le coût d'un potentiel d'action dans un neurone glutamatergique de la matière grise corticale chez le rongeur. Alors, le choix d'un neurone glutamatergique paraît judicieux, il faut savoir que, euh, il y a, euh, dans le cortex cérébral, 85 à 90 des neurones sont glutamatergiques, utilisent le glutamate comme neurotransmetteur, et euh, de, en, par voie de conséquence, il y a à peu près 85 à 90 des synapses dans le cortex cérébral sont glutamatergiques. Donc l'idée, c'était de, de ramener euh, au coût unitaire euh, de, euh, un potentiel d'action dans un neurone glutamatergique. Et pour ça, ils ont essayé, à partir de la littérature existante, de la rassembler et de, 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 de faire un budget, un budget, comme on dit en anglais, bottom-up, à partir vraiment de, 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 des données biologiques. Alors, c'est imparfait, il y a pas mal de, de spéculations, enfin, un certain nombre de spéculations, d'approximations, mais comme je vous l'ai dit, il faut bien démarrer quelque part, et bon... Euh, le risque de ce genre d'exercice, c'est qu'on arrive à faire dire ce qu'on veut à ces chiffres. Mais enfin, euh, ça se tient. Je vous commenterai là où personnellement j'ai des réserves, mais partons, euh, allons-y. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est vraiment le budget de la comptabilité de l'énergie, du coût énergétique euh, de cette unité neuro-énergétique. Alors pour ça, ils ont pris en compte le nombre de vésicules libérées lorsque un potentiel d'action envahit la terminaison présynaptique, le nombre de récepteurs postsynaptiques qui sont activés par vésicule de glutamate libéré, le flux ionique et le coût métabolique par récepteur activé, et puis un, un coût pour le, le, disons, le recyclage du glutamate. Et donc ils arrivent avec trois valeurs qui sont le coût de la signalisation glutamatergique, c'est-à-dire le coût de ce qui se passe au niveau présynaptique, postsynaptique et le recyclage du glutamate, le coût euh, nécessaire pour générer ce potentiel d'action qui va aboutir à la libération de glutamate, et puis, euh, comme vous savez, les cellules euh, du système nerveux euh, euh, sont polarisées du point de vue électrique, et ceci a un coût pour maintenir une différence de potentiel entre l'intracellulaire et l'extracellulaire, donc pour le coût pour maintenir le potentiel de repos. Alors, <coughs> au niveau... Voilà quelques données... Euh, ils ont estimé, de, sur, à partir de la littérature, qu'une vésicule de, euh, présente dans une terminaison glutamatergique contient à peu près 4000 molécules de glutamate. Et euh, une des euh, caractéristiques de la transmission glutamatergique, euh, c'est que, je reviens là-dessus dans un instant, c'est que le glutamate, lorsqu'il est libéré, il est recapté de manière très efficace par euh, l'astrocyte. Donc, l'idée, c'était d'évaluer de, de, le coût de ce recaptage, euh, de cette recapture, pardon, parce qu'en fait, cette recapture, c'est euh, euh, elle, 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 le gradient électrochimique du sodium qui euh, fournit la force électromotrice pour l'entrée de glutamate. Et donc, pour chaque glutamate qui entre, il y a trois sodiums qui entrent. Euh, évidemment, comme dans toute cellule si... Le, il y a une dissipation euh, du gradient euh, sodique, euh, il y a une enzyme qui s'active, c'est la sodium potassium ATPase qui va consommer de l'énergie. Donc ils ont essayé d'évaluer euh, le coût énergétique par molécule de glutamate recaptée. Combien ça va coûter pour extruder le sodium et combien ça va coûter pour transformer le glutamate en glutamine et le recycler au niveau présynaptique. C'est le cycle glutamate-glutamine. C'est une manière, en quelque sorte, de pour la terminaison axonale, de récupérer le glutamate qui est libéré. Alors, bon, le premier coup, ce coup, est assez facile. On sait que pour extruder les trois sodiums qui viennent avec le glutamate, ça coûte un tour de la pompe, donc ça coûte un ATP. C'est assez facile à calculer. Euh, il faut savoir qu'il euh, y a également un proton qui entre et euh, ceci, euh, le rétablissement de, de ce gradient coûte... Euh, euh, un, un sodium, vu que c'est un échange proton-sodium, qu'il faut ensuite ressortir ce sodium, ça coûte donc 0,33 ATP. Voilà donc pour une première estimation du coup d'extruder, de, de, euh, de, de, de rétablir euh, l'homéostasie sodique lorsque du glutamate entre. Mais ce glutamate, je vous ai dit, il est en partie recyclé, mais il est aussi métabolisé dans l'astrocyte. Ça, il faut bien avoir à l'esprit. On a tendance à, à surestimer euh, ce cycle glutamate-glutamine en pensant qu'il est à 100%. Or, il y a des pertes. Et en plus, c'est probablement un système qui est relativement plastique, c'est-à-dire qu'il euh, y a plus ou moins de glutamate qui est recyclé parce que ce glutamate, donc on est maintenant dans l'astrocyte, là, le glutamate est transformé en glutamine qui va ressortir vers le neurone, mais le glutamate peut aussi euh, participer euh, euh, à des cycles métaboliques et en particulier, au pas à un des moindres, le cycle des acides tricarboxyliques, donc le cycle de Krebs. Donc le glutamate peut être transformé en alpha-cétoglutarate, qui est un intermédiaire du cycle de Krebs. Euh, il peut être transformé en, 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 en alpha-cétoglutarate soit directement par la glutamate déshydrogénase, soit par des enzymes qui, au passage, produisent de l'aspartate ou de l'alanine. Donc, juste avoir à l'esprit que le glutamate qui provient du neurone comme neurotransmetteur peut soit retourner sous forme de neurotransmetteur, entre guillemets, modifier la glutamine qui reproduira ensuite du glutamate, mais peut aussi entrer dans les échanges métaboliques au niveau de l'astrocyte et en fait fournir de l'énergie à l'astrocyte. Parce que s'il si, euh, y a du euh, alpha-cétoglutarate qui est formé à partir de ce glutamate, c'est de l'énergie. Mais comme très souvent... Pour produire de l'énergie, ça coûte un peu d'énergie d'abord, il faut, il faut investir de l'énergie. Donc, ce, tout ce processus, la transformation en glutamine coûte en fait un ATP, enfin, coûte. Et en fait, de 11 000 molécules d'ATP. Donc, euh, c'est pas. Enfin, on verra. On verra. Pour l'instant, c'est des chiffres un peu absolus, mais on verra que c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais c'est un certain coût. Ensuite. <coughs> Donc, on vient de voir ce qui se passe dans ce cycle-là, qui est le, vraiment le, le recyclage du glutamate. Mais, euh, tout de même, la fonction principale du glutamate, ce n'est pas d'être capté par l'astrocyte, c'est de déclencher des processus euh, postsynaptiques en agissant sur des récepteurs non nmda NMDA et euh, métabotropes et euh, activer euh, des conductances euh, sodiques, euh, calciques et aussi des processus euh, de signalisation intracellulaire. Alors euh, là, euh, ils ont aussi estimé euh, cette, euh, est le coût des actions postsynaptiques du, du glutamate. Donc je, je passe en revue toutes ces étapes. Comme je vous dis, je, je reviens souvent parce que moi je suis assez critique par rapport finalement aux données finales proposées. Mais par contre, la démarche est bonne. Je pense que c'est intéressant d'identifier chaque étape de la neurotransmission et d'essayer d'en déduire ou d'en calculer plutôt le coût énergétique euh, avec, évidemment, les approximations. Et là, c'est à chacun d'estimer combien on approxime et combien on, on se départit de, de ce qui est la réalité. Mais euh, voilà ce que euh, Atwell et, 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 et Locklin proposent. Euh, ils proposent que, par les, à, à, de nouveau, en prenant des données de la littérature, la libération d'une vésicule de glutamate, donc qui contient euh, 4000 molécules de glutamate, va activer 15 à 50 canaux non NMDA, qui ont des temps d'ouverture assez brefs, ce sont des canaux qui s'inactivent rapidement, des, enfin des récepteurs canaux, de, donc de 1 à 5 millisecondes, et qui ont des conductances assez petites, de 11 à 13 picosiemens. Si on prend un, euh, poten, euh, disons une différence de potentiel, une, un gradient électrochimique de 120 millivolts, c'est-à-dire euh, entre le, le potentiel d'équilibre du sodium et le potentiel de repos euh, de la membrane, la, le calcul porte, euh, enfin, euh, amène à une estimation de 200 000 sodium qui vont rentrer par vésicule de glutamate qui est libéré présynaptiquement. Ce qui va coûter, si on reprend... Alors, quand on parle de sodium, maintenant, euh, enfin, j'imagine, vous avez fait ce lien, c'est évidemment la nak ATPase qui tourne et qui coûte un ATP par cycle. Donc, ça euh, nous amène à 67 000 molécules d'ATP. Les récepteurs canaux NMDA... Ils sont un peu différents, ils, euh, ils, euh, ils ont un temps d'ouverture plus grand, ils ont une conductance un peu plus grande, mais évidemment, il y a le bloc magnésium qui fait qu'ils ne sont pas actifs immédiatement. Et euh, ils sont perméables non seulement au sodium, mais également au calcium. De nouveau, l'estimation par vésicule, 180 000 sodium qui entreraient, euh, et 10 000 calcium. Si on sait que le calcium en fait est réextrudé par l'échangeur sodium-calcium, donc, ça va réaugmenter la concentration en sodium qui va contribuer à euh, l'activité de la pompe. On arrive à un total de, euh, euh, si vous voulez, 10 000 calcium, quelque part, du point de vue énergétique, correspondent à 30 000 sodium. Hum, parce que c'est le coût d'extruder de, 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 un sodium par la pompe. C'est donc euh, 3 sodium par cycle. Euh, ça nous amène à 70 000 molécules d'ATP. Et puis, finalement, les récepteurs métabotropes, donc qui euh, déclenche, pour simplifier, euh, la synthèse d'IP3. Euh, euh, il y a des processus qui coûtent pour tamponner le calcium, euh, des ATPases aussi. Et en prenant en compte un volume d'épines de, dendritique de 0,12 euh, mm3, euh, on a, là il y a une petite erreur, on arrive à 3 000 molécules d'ATP qui, euh, qui, euh, qui seraient, qui qui disons, le coût d'activer les récepteurs métabotropes. Bien, euh, euh, bon, euh, donc on vient de voir ce qui se passe ici. On a vu le cycle, le recyclage. On vient de voir ce qui se passe quand on active ces récepteurs et les récepteurs métabotropes. Maintenant, la question est qu'est-ce qui se passe lorsque le potentiel d'action envahit la terminaison présynaptique, il y aura une dissipation du gradient calcique, le calcium va augmenter pour faciliter cette, et, et, et de ce fait faciliter la libération. Donc, quel est euh, le coût énergétique au niveau présynaptique en termes de flux de calcium et également d'un coût intrinsèque de, du processus de libération, donc de la fusion par euh, les protéines complexes que, que, que sudof et autres ont bien évidence, des caméli, etc., pour libérer le glutamate, et ensuite recycler cette vésicule. Alors là, les estimations euh, sont les suivantes. Donc l'idée, c'est que euh, en fait, un potentiel d'action va euh, mobiliser, ou va plutôt euh, dissiper le gradient calcique euh, de manière à, à augmenter le calcium euh, <coughs> en termes de, de nombre de ions, 1 fois 10 à la puissance 4 ions calcium par vésicule libéré. Donc, de nouveau, le calcium, le gradient calcique est rétabli par l'échangeur sodium-calcium, ce qui va coûter de l'ATP par l'ATPase, la NAK-ATPase. Et là, ils estiment 21 ATP par vésicule. Euh, il y a de nombreuses protéines qui sont phosphorylées par ce par le, par, euh, dans le processus qui aboutit à la libération de neurotransmetteurs. Et euh, euh, l'estimation est qu'en fait, euh, il y a... 400 ATP par vésicule qui sont consommés. Donc, vous voyez que le processus présynaptique ne coûte pas trop cher, mais enfin, voilà le coût. Et, euh, bien sûr, ensuite, il y a un coût important, enfin, important. Voilà, ça, c'est la grande, la grande question. Les, les, les estimations jusqu'à, jusqu finalement, ces travaux de Atwell et Loughlin, étaient que le potentiel d'action coûtait pas très cher. D'après les estimations de Loughlin et Atwell, en fait, il coûte Cher. Et peut-être la différence, c'est que euh, Atwell et Locklin, à juste titre, ont euh, étudié, ont calculé ça pour un axone non myélinisé, comme l'on trouve dans la matière grise. Et évidemment, le coût énergétique d'un axone non myélinisé est plus grand qu'un axone euh, qu axon myélinisé, pour, pour toutes sortes de raisons que, 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 que je pourrais discuter peut-être à l'occasion. Mais essentiellement, c'est que le coût énergétique est regroupé au niveau des nœuds de Ranvier, les ATPAs sont là, au nœud de renvier. La dissipation des gradients sodiques se fait uniquement au nœud de renvier, ou pratiquement, et pas tout le long de la surface de, de, de l'axone. Donc, c'est énergétiquement intéressant. La myélinisation, en plus d'apporter euh, une augmentation de la vitesse de conduction, a aussi, euh, est aussi intéressante du point de vue énergétique. Mais il se trouve que les axones intracorticaux dans la matière grise sont non myélinisés. Alors, le coût euh, du potentiel d'action. Alors, euh, ils estiment que la propagation du potentiel d'action dans le cortex est de l'ordre de 4 cm. Pour dépolariser 100 millivolts euh, un axone non myélinisé euh, de 4 cm et de 0,3 microns de diamètre avec une capacitance d'un microfaradé par centimètre euh, cube, il faut euh, 3,77 10 à la puissance 11 coulombs qui correspond en fait à ce nombre de ions sodium. En fait, c pour charger la capacitance membranaire et pour dépolariser, il faut faire passer des charges positives de l'extérieur à l'intérieur sous forme de sodium par les canaux sodiques voltage dépendants de cet ordre-là. Ils estiment pour le SOMA, ils estiment une certaine valeur, une certaine dépolarisation, et aussi pour les dendrites, et là c'est groupé calcium et sodium, cette valeur-là. Bon, c'est là où on peut, d'ailleurs, une, une des choses qu'on peut discuter. Mais enfin, le résultat de tout ça, dans la comptabilité, fait qu'un potentiel d'action va coûter 3,84 fois 10 à la puissance 8 molécules d'ATP. Et puis, dernier euh, élément, c'est le coût du maintien du potentiel de repos, euh, il faut recharger la batterie en permanence il faut, pour maintenir une, euh, euh, une différence de potentiel de l'ordre de euh, 70 millivolts pour les neurones, peut-être un peu plus pour les astrocytes. Euh, là, voilà les valeurs qu'ils ont prises. Là aussi, à discuter, 200 mégohms pour le neurone avec un potentiel de repos de moins 70 millivolts euh, constitué essentiellement par une perméabilité potassique avec un potassium avec un potentiel d'équilibre à moins 100 millivolts et un sodium à plus 100 millivolts. Ça coûterait 3 millivolts. 0.42 x 10 à la puissance 8 ATP par seconde. Et l'astrocyte, 500 mégômes, euh, voilà les valeurs, moins 80 millivolts, et voici les, le coût, 102 x 10 à la puissance 8 ATP par seconde. Donc, on arrive maintenant au budget de la transmission glutamatergique, qui est le suivant. Si on prend la signalisation glutamatergique pré- et post-synaptique, donc le potentiel post-synaptique, activation des récepteurs glutamatergiques, 140 000 molécules d'ATP par vésicule libérée. Le recyclage, euh, donc le recyclage du glutamate par l'astrocyte, avec ses processus métaboliques, le recyclage de la glutamine, 11 000 molécules d'ATP. Et l'homéostasie calcique et la libération présynaptique, 14 000 euh, molécules d'ATP. Ceci nous amène à un total de 1,64 fois 10 à la puissance 5 molécules d'ATP par vésicule libérée. Première donnée intégrée. Deuxième donnée intégrée, genèse et, potentiel, euh, et propagation du potentiel d'action. Euh, le rétablissement du gradient sodique dissipé par un potentiel d'action, donc c'est toutes les charges qui ont passé à, euh, pour charger la, la capacitance et pour dépolariser à l'intérieur de, de la face interne de la, de la membrane, donc le, le, le sodium essentiellement, ça, pour le ré-extruder, ça coûte 3,84 fois 10 à la puissance 8 molécules d'ATP, qui sont estimées être à 82% liées à cette dissipation du gradient au niveau de l'axone, 14% au niveau des dendrites et 4% au niveau du soma. Alors, maintenant, euh, ça c'est des coûts euh, comme ça pris dans leur euh, isolement, iso mais en fait, euh, euh, lorsqu'un potentiel d'action est généré, finalement, quelle va être la, la quantité de vésicules libérées C'est ça la question euh, à, euh, à, à aborder et à approximer. Alors, l'approximation, euh, basée notamment sur des travaux alors, très quantitatifs de Breitenberg et Schutz, euh, euh, propose qu'un potentiel d'action puisse évoquer la libération de glutamate au niveau de 8000. Bouton synaptique. Mais, évidemment, la probabilité de libération dépend de la fréquence. Plus la fréquence est élevée, euh, en fait, euh, le moins la, la, la probabilité sera grande. Et eux, ils ont estimé qu'à 4 Hertz, la probabilité est de 0,25, de, de 25%. Ce qui veut dire que, euh, depuis ces 8000 boutons, il y aurait une libération de 2000 vésicules. Alors, si on, on calcule le coût euh, unitaire euh, de, du, de la libération de vésicules fois 2000, on arrive à 3 x 3,28 x 10 à la puissance 8 molécules d'ATP euh, <coughs> qui euh, seraient euh, libérées par un potentiel d'action. Et si on intègre ces, ces deux valeurs, le coût, le coût du potentiel d'action et le coût de la conséquence du potentiel d'action, donc de la libération de glutamate, on arrive à cette valeur qui est peut-être la, la, la seule valeur dont, à, enfin, à retenir, j'en sais rien, enfin, disons, en tout cas à considérer euh, pour euh, le, le, le futur euh, de la discussion, c'est que finalement, euh, voilà, c'est à peu près 7 fois 10 à la puissance 8 molécules d'ATP par neurone, par potentiel d'action. <rire> voilà le coût de la transmission glutamatergique. Alors... Euh, Maintenant, ça c'est pour un potentiel d'action. Si on prend, et là de nouveau, les estimations, euh, il y a une approximation qui est faite sans aucun doute. Euh, quelle est la fréquence de décharge moyenne des neurones dans le cortex Alors évidemment, euh, il y a une grande différence. Euh, mais. Et une grande vari variabilité en plus selon euh, qu'il s'agit de neurones... Bon, là, on est dans les neurones excitateurs, mais il faut savoir que les neurones inhibiteurs déchargent à des fréquences plus élevées. Enfin, l'estimation qui est faite est de 4 euh, <coughs> Hertz. Et donc, ils arrivent, à, 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 en reprenant le coût du potentiel d'action, le coût, euh, disons, le coût euh, consolidé, de, euh, de ce qui est des événements présynaptiques, postsynaptiques et du recyclage ici, euh, ce qui nous amène à quelque chose de cet ordre-là, à 2,85 fois 10 à la puissance 9 ATP par neurone par seconde. Si on y ajoute le coût du maintien du potentiel d'action, voilà le coût d'un euh, neurone glutamatergique qui décharge à 4 Hertz dans le cortex cérébrale de euh, rongeur, c'est-à-dire 3,29 fois 10 à la puissance molécule d'ATP par neurone. Si on prend des valeurs de Breitenberg et Schutz euh, qui ont effectué une étude quantitative très, euh, très intéressante, c'est un petit livre que je recommande, euh, qui a une dizaine d'années, mais, mais qui est tout à fait d'actualité, on arrive et on prend donc en considération le fait qu'il y a... Euh, à peu près 9 fois 10 à la puissance 7 neurones par centimètre cube, donc par gramme. Euh, la prédiction, à partir de toutes ces valeurs, c'est qu'il euh, y aurait une consommation de 30 ATP par micromol par gramme, par minute, qui serait consommée par la matière grise. Et euh, ce qui est mesuré par la technique des déoxyglucoses de et la consommation d'oxygène tirée de de la littérature, mais Sokolov et tal, on arrive à quelque chose de cette même ordre, c'est-à-dire 30 à 50. Évidemment que si vous modifiez la fréquence, vous décidez qu'il y a une autre fréquence de décharge, vous arriverez à un autre coût. C'est pour ça que je dis que, finalement, ces mesures, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, naturellement. C'est le propre de ces, de, ces, de ces simulations et de ces estimations. Donc, je reviens sur le point fondamental que je pense que la démarche est intéressante. Je pense qu'il y a euh, pas mal d'approximations, certaines peut-être euh, euh, qui, qui, qui amènent à des, à des données euh, évidemment que l'on veut trouver, euh, mais euh, ça donne un point de départ. Et si on dérive de, de, de ça le, le coût par potentiel d'action par seconde, euh, on, arrive, on voit qu'un potentiel d'action va coûter... À peu près 6 à 6,5 micromol d'ATP par gramme par minute. Et euh, c'est une valeur que. Euh, voilà, une valeur repère. Si vous voulez, il y a quelques valeurs repères, peut-être qu'il est bon de, de, de maintenir. Alors, je vais conclure euh, en euh, essayant de, de, de résumer ce qui est, euh, concerne le cortex de euh, rongeur. Et j'aimerais juste ouvrir une fenêtre sur des estimations qui ont été faites pour le cortex humain. Euh, c'est notamment des travaux de Lennie. Euh, là aussi, approximation est donc euh, sujet à discussion. Mais c'est intéressant parce que finalement, tout ça nous amène à quelque chose que j'aimerais discuter plus tard. Aujourd'hui, c'était vraiment pour poser ces fondements de la, du coût énergétique. C'est en fait de, euh, de voir comment ce coût, de la transmission, 6,5 micromoles par potentiel d'action, par neurone, par seconde. Euh, Qu'est-ce que ça implique en termes de traitement de l'information En quoi le coût énergétique devient une limite, devient une contrainte pour le traitement de l'information et, euh, et fournit donc vraiment ce, 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 oui, ce, ce cadre et ces contraintes Alors, voilà, euh, si on résume un peu tout ce que j'ai dit en termes un peu plus semi-quantitatifs. Euh, dans cette estimation de Atwell et Locklin, euh, le coût principal euh, est en fait euh, le potentiel d'action, la propagation du pro euh, genèse et propagation du potentiel d'action, 47%. Le deuxième coût le plus important, c'est la dissipation des gradients euh, au niveau postsynaptique, donc l'activation des récepteurs glutamatergiques. Un coût significatif, c'est le potentiel de repos, le maintien de la charge des, euh, des, des potentiels. Et puis, on voit qu'en fait, euh, le recyclage du glutamate et euh, les événements présynaptiques euh, coûtent, euh, coûtent assez peu. Et là, il propose en fait une corrélation. Là aussi, c'est une corrélation qu'il faut aborder de manière critique. Euh, ils reprennent euh, les coûts euh, en les regroupant un peu différemment et en les mettant en relation à la densité euh, de mitochondries. Donc, ils partent du principe, d'ailleurs essentiellement juste, qu'on l'a vu, conscience euh, métabolique de 1, donc ça veut dire qu'essentiellement tout le glucose est oxydé. Euh, ils partent de, euh, de, de valeurs de la littérature, de, notamment de Wong Riley, qui a mesuré la densité mitochondriale. Et. Euh, <coughs> Euh, en noir, et ici leur euh, coût euh, énergétique estimé en regroupant au niveau, euh, le, donc les, 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 le coût estimé et la densité mitochondriale au niveau postsynaptique, euh, au niveau euh, dendritique et au niveau, euh, voilà, dendrite et soma essentiellement. Et ils incluent ici dans le coût énergétique le coût postsynaptique, le coût euh, des potentiels dendritiques et le potentiel de repos neuronal. Euh, ici, la densité mitochondriale euh, au niveau des, euh, au niveau des euh, terminaux axonaux et le coût énergétique entre le, euh, du potentiel d'action et euh, de la partie présynaptique. Et finalement, ici, la densité mitochondriale gliale et le coût euh, énergétique au niveau, glial, euh, euh, au niveau glial, donc le potentiel de repos et le recyclage. Je pense que cette donnée euh, de la densité mitochondriale gliale peut être discutée. Euh, il y a notamment des données euh, récentes qui n'abordent pas directement la, et n'ont pas mesuré la densité euh, mitochondriale. C'est les travaux de Lovat et Tal du groupe de Nedergaard de la fin de l'année passée qui ont montré euh, une, euh, par approche transcriptomique. Euh, une, la présence euh, importante de, 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 de gènes codants pour euh, des enzymes de la phosphorylation oxydative donc euh, tout ça pour dire surtout venant de moi parce que vous comprendrez mieux quand je parlerai de, 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 de métabolisme glial je, euh, je pense qu'il y a une activité oxydative tout à fait significative dans les astrocytes aussi euh, en tout cas en condition basale euh, alors euh, je crois qu'on arrive euh, au bout de, 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 de ce, du cours, de, de la leçon d'aujourd'hui. Euh, je, euh, je vais reprendre euh, ces, ces données, enfin, cette question de la neuroénergétique en début de cours la semaine prochaine. Et puis, euh, j'aborderai euh, finalement, on a vu maintenant qu'est-ce qui coûte, quels sont les processus qui coûtent de l'énergie. Et on va voir dans les deux prochaines leçons par quel mécanisme les neurones, qui sont quand même les gros consommateurs d'énergie, euh, reçoivent les substrats énergétiques qui leur permettent de faire face à ces besoins énergétiques importants. Et c'est là où euh, le rôle des cellules gliales, qui ne coûte, coûtent pas très cher, comme on le voit ici, du point de vue énergétique, mais en fait, elles sont essentielles dans le couplage entre l'activité neuronale et les coûts énergétiques liés à l'activité neuronale et la fourniture d'énergie qui provient euh, notamment des capillaires euh, intracérébraux. Voilà. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.